1: Esta tarde, hace un rato, como dos horas y media, en la celebración en el hospital y predicando sobre las lecturas de la liturgia de este día, que nos recuerdan que Dios está con nosotros, estaba compartiendo con los pacientes, diciendo que Dios nos acompaña, nos sostiene, sostiene de manera especial al que sufre, que Dios está siempre con nosotros, que esa es la experiencia pero que, poco a poco, con esa revelación progresiva que cumple su plenitud en el Señor Jesús, el pueblo creyente ha ido dando cuenta que la elección no es frente a otros, sino es en sentido misionero, para llevar a todos la buena noticia de la elección. Y me decía uno de los pacientes, «Entonces nosotros también tenemos que compartir esta buena noticia con los demás». Entonces es que nosotros aquí en el hospital Tenemos que decir a nuestros compañeros Que Dios está con ellos Aunque a veces suframos Ese es quizá el mejor resumen De las lecturas y del Evangelio de hoy Pero es también El modo de vivir la enfermedad en sentido creyente El modo de descubrirse acompañado Estamos comenzando el nuevo curso pastoral el próximo día 2 comienza la nueva temporada radiofónica en Radio María y el lema de este año, la campaña del enfermo, que hablaremos varias veces en este programa, nos propone desde la conferencia episcopal y desde la santa sede acompañar al que sufre. No cabe duda que existe el sufrimiento. Hay quien habla de tener derecho a no sufrir, pero es que el sufrimiento existe, está ahí. Sin embargo, el sufrimiento no nos deja solos El sufrimiento no nos aleja necesariamente de Dios y de los hermanos Aunque es verdad que en ocasiones nos pueden cerrar en nosotros mismos En ocasiones puede ser complicado darle sentido Pero Dios está con nosotros Y Dios está con nosotros también en el momento de sufrimiento En el momento del dolor Por eso, en esta tarde, después de compartir y celebrar con mis pacientes del hospital reflexionaba diciendo es que Dios está especialmente aquí. Dios es verdad. Se ha querido quedar en el que sufre a consecuencia de la enfermedad. Por eso ellos también nos recuerdan que hay que acompañarlo y que es y que sigue siendo cada vez más tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son en este momento en punto las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo una nueva aventura de Tiempo de Cuidar. Es que el número 150... 150, estamos de mi cumpleaños 150 programas de Tiempo de Cuidar, 150 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, en estas Islas Canarias que están siendo tan noticia en estos días y a los que mandamos un saludo especialmente cariñoso con todos los habitantes de La Palma de manera especial, estamos rezando por ellos me escribían el otro día, si entre paréntesis dicho, las Clarisas de Nazaret desde Nazaret en, en Israel diciendo que estaban pidiendo por nuestro país y por la situación en La Palma pues también que, que nos unimos nosotros desde Tiempo de Cuidar, desde Radio María a la oración un programa con un equipo sensacional desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros haciendo que esto sea posible que llegue a tus oídos está Javier Pérez. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y también haciendo pues que todo sea posible detrás de los micrófonos en la producción y López, la producción musical en esta tarde, Bárbara Omar. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde de martes 28 de septiembre, el último martes 28 de septiembre, la víspera de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, Rafael es eh, que es la medicina de Dios? Pues vamos a hablar de las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud que hablábamos hace, me parece que un par de semanas, con... sobre que van a tener lugar, y han sido la semana pasada, el jueves, y digo, el martes y el miércoles de la semana pasada. Nos hemos reunido todos los delegados de Pastoral de la Salud de España, es verdad que ha sido de manera telemática, con ese título que os adelantaba en el editorial del programa Acompañar al que sufre ser misericordiosos, como Dios es misericordioso, que es el lema que nos ocupa en esta tarde. Vamos pues, a compartir cómo han sido los momentos importantes que hemos tenido en estas jornadas de Pastoral de la Salud. Eso y después en nuestra tertulia hablaremos con el doctor Miguel Ángel María, con nuestra psicóloga Luisa del Campo, de nuevos proyectos, aventuras que van a emprender también en esta temporada, que estamos ya casi casi empezando en Radio María como decíamos el próximo 2 de octubre y como siempre nos encanta que estéis ahí al otro lado, que nos escuchéis pero también, como algunos ya empiezan a hacer que nos mandéis vuestros mensajes, vuestros correos electrónicos, vuestros mensajes de Whatsapp Podéis enviaros vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba puntoes o también a través de las redes sociales nos podéis seguir en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España. y podéis publicar vuestros comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y también como decíamos durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio a nuestro número de mensajería instantánea del estudio al 668-668 594-383, al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado, son las 8 y 8. Es Capicúa, las 7 y 8 en Canarias. Y vamos a viajar hasta Bilbao, porque ahí nos espera, como cada semana, Valcisa y sus hospitales con alma. Tenemos a Valcisa que nos atiende ya y ahí nos trae como cada semana tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Muy buenas tardes Valcisa.
2: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Es difícil decirlo. En el día a día la realidad a la que nos enfrentamos como cirujanos cardíacos es intensa. Son muchas las situaciones en las que la realidad de lo que implica vivir se desnuda. El sufrimiento y la agonía están siempre presentes en mayor o en menor medida. Salíamos de una cirugía de 12 horas y, a pesar de que estábamos satisfechos con los acontecimientos que habían pasado, la línea en la que se encontraba la paciente era muy fina. Había que explicar a la familia que aún no había terminado la incertidumbre, que todavía quedaba un largo proceso. Veía cómo el cirujano explicaba la situación a la familia. A quien le haya tocado dar malas noticias sabrá ese temor a cómo hacerse entender con la mayor delicadeza posible. Hablar con honestidad no siempre es fácil, pero es la mejor forma de armonizar la realidad con palabras. Decir lo que uno piensa implica exponerse a una acogida no esperada, pero es la mejor forma de transmitir confianza y respeto. Informar a unos familiares de las probabilidades tan grandes de que fallezca un ser querido es difícil, pero como me dijo un cirujano, es difícil decirlo, pero debe ser más difícil escucharlo. Hasta la semana que viene...
1: Pues hasta la semana que viene, Bartisa, aquí te esperamos el próximo 2 de octubre para comenzar una nueva temporada en Tiempo de Cuidar.
3: Why are we looking down on our sisters and brothers? Isn't love all that we got? Don't mm -hmm. so we know everyone's got a father and mother? The day we know we're all the same together, we can make that change. Look around, there are too many of us crying, and not enough. Have to go round. Oh, oh, what a waste, another day, another good one, dying. But I know that the world will change the day we know.
1: Estamos escuchando Change Cambio, cambiar de Charlie Put en tiempo de cuidar en esta tarde de 28 de septiembre, este atardecer, son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. Le he dicho a Barcisa que nos escuchamos el 2 de octubre, pero luego me ha corregido porque el 2 de octubre, es verdad, empieza la temporada en Radio María, pero es sábado. Nosotros nos escucharemos el 5 de octubre, el martes de la semana que viene. Pero estamos hablando, hemos dicho, de las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud, que han tenido lugar en esta semana pasada, el miércoles, eh, martes 21 y el miércoles 22. Y tenemos al otro lado del teléfono para hablar de todo ello, a José Luis Méndez, que es, entre otras muchas cosas, el director de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal. Y muchas más. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, Gerardo. Desde Huesca que estás. Sí,
4: Aquí en, bueno. en una tierra estupenda, viendo los Pirineos.
1: Qué bueno, qué bueno, merece la pena, desde luego. Sí, sí, sí. Que digo que hemos tenido la semana pasada las jornadas, unas jornadas todavía, José Luis, marcadas por la pandemia, de manera online. Sí,
4: sí, sí. Toda una aventura, ¿eh?
1: Porque... Sí, no, no falta que me lo diga.
4: <risa> si no hubiera sido por la colaboración internacional, ¿no? porque yo es que estaba en un sitio con poca cobertura, me quedé sin datos, en fin, fue muy emocionante. Pero muy interesante. Pero bueno,
1: la, la verdad que sí, yo creo que fue interesante. Con dos grandes ponencias, que si quieres podemos compartir un poquitín, el martes, la, por la ponencia inaugural, fue el presidente del Comité de Biótica de España y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, el profesor Federico de Montalvo, que nos compartió, pues, sobre todo el documento de la objeción de conciencia sobre la ley de la eutanasia. Pero bueno, más cosas también, ¿no? Yo creo que fue un, un momento interesantísimo escuchar al, al presidente del comité.
4: Sí, porque entre otras cosas hizo un planteamiento en el que yo no había caído en la cuenta, que me parece muy interesante, es decir, que no se haga una lista de los que no quieren hacerlo, sino más bien al contrario, que se haga una lista de los que están dispuestos a hacer la eutanasia aquellos profesionales médicos que, que estén dispuestos a hacerlo, pero no aquellos que, que, que en principio no estarían dispuestos a hacerlo, a, a practicar la eutanasia, no tienen por qué inscribirse en un, en un registro ¿no? y que además nadie sabe dónde y cómo se va a manejar ese registro ¿no? y dónde queda la libertad de las conciencias. Y me pareció un planteamiento muy muy interesante, muy interesante
1: remitiendo además a un informe que yo creo que no hemos comentado demasiado quizá eh, pero bueno un informe del comité de biótica de España que salió o dos 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 publicaciones importantes dos el publicaciones sobre la ley y luego sobre la objeción de conciencia sí sí
4: ambos temas hemos de trabajarlos de verdad que con con más profundidad porque tienen tienen mucha materia sobre la que reflexionar yo creo que hay un trabajo del comité buenísimo, más que aprovechable, y, y es verdad que debemos de, de, de estudiarlo y reflexionarlo, porque de ahí podrán surgir muchas ideas concretas y prácticas eh, de, de cómo afrontar esta situación ¿no? de, de la eutanasia y, sobre todo, de esa situación humana que a veces da lugar a que algunos pidan la eutanasia cuando en realidad no saben lo que piden, ¿no? porque la, pedir la eutanasia no es pedir no tener dolores, es que, es que hay medios para quitar los dolores sin matar a las personas, ¿no? Y una cosa es pedir que, que te calmen que te el dolor, el sufrimiento, y otra cosa es pedir a un tercero que sea él el que te quite la vida, ¿no? entre que, tú, el que entre que yo me quite la vida y que te obliga a ti a que me la quites hay una diferencia. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso que está muy claro en el, en el documento, pues y vamos eso y tantas cosas no vale la pena vale la pena trabajarlo a fondo sí
1: hombre y también a mí que es, me hacía era como gracioso así no con cierta ironía diciendo cuando se habla de la demanda social podríamos decir no dice claro ¿Sí? es que depende de cómo hagas la pregunta no fue muy interesante
4: porque es verdad las estadísticas si tú le preguntas eh, tú preguntas a los españoles: ¿Usted qué prefiere? ¿Que le apliquemos la eutanasia o que le cortemos el brazo izquierdo? ¿no? ¿Que le matemos o que le cortemos el brazo izquierdo? Dice: Pues claro, todo el mundo prefiere que le cortes el brazo izquierdo. Conclusión: el 100% de los españoles quieren que les corten el brazo izquierdo. ¿no? Claro, es que todo depende de cómo hagas la pregunta, ¿no? eh, así si te sale un resultado u otro. ¿no? Pues es verdad, es que es una de es de una, me pareció muy ingeniosa. Y que ya se lo habíamos escuchado tú y yo en Avilés, ¿no? Que me, no, 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 no. me pareció muy buena. Y que yo, yo vamos, me, me he apropiado de esa expresión de, de don Federico porque me parece que es muy elocuente, ¿no? Es verdad. Si me preguntan que quiero que me maten o que me corten el vaso izquierdo, prefiero que me corten el vaso izquierdo. Entonces todos queremos que nos corten el vaso izquierdo. No, no es verdad. Que quiero eso frente a la posibilidad de que me maten, pero es que es distinto, ¿no? Sí, sí, es verdad, fue pues, muy, muy interesante.
1: Y el. Eh, bueno, al día esa fue el, la ponencia inaugural. Luego por la tarde tuvimos ese, ese encuentro con, que se llaman los SIPs, ¿no? ¿Qué es esto de los SIPs? Así para nuestros oyentes que a lo mejor no están muy bueno, pues, familiarizados con estas. Los siglas. SIPs,
4: de manera así muy genérica, ¿no? Es como entre las provincias eclesiásticas, las comunidades autónomas, ¿no? Eh, pues hacen un, un grupo. Eh, de, de delegados de esas diócesis, delegados de Pastoral de la Salud, y se le llama así porque es Servicio Interdiocesano de Pastoral de la Salud. De tal manera que, hombre, son diócesis que son vecinas, tienen una situación más o menos similar, y se pueden eh, ayudar en, en el trabajo eh, propio de la Pastoral Sanitaria, ¿no? de la Pastoral de la Salud. Y, y, bueno, pues de esas distintas zonas, cada hay un coordinador de cada una de ellas que forma parte del equipo nacional del departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia. Y ahí es donde eh, bueno pues vemos los programas, los temas a tratar, cómo, ¿no? cómo organizar las jornadas, cómo responder a las necesidades que nos que nos transmiten los delegados de Pastoral de la Salud. ¿no? Y sí, y eso lo, tuvimos ahí un encuentro en el que también pues fue muy bonito porque algunos hicieron un trabajo de reflexión muy interesante de cómo vivieron este tiempo de pandemia, y uno se da cuenta que hay detrás mucha generosidad, mucho heroísmo y, y, y una entrega grande, ¿no? Es decir, y pasando a los malos, o sea, también reconociendo las fragilidades y los temores y las cosas que a todos nos ha enseñado la pandemia. Yo creo que una de las grandes lecciones en la que todos estamos de acuerdo es que ha puesto en evidencia. ...que tenemos que cuidar mejor a nuestros mayores. Como veníamos haciéndolo, no es suficiente. Hay que hacerlo de otra manera. Y por eso, de hecho, en la conferencia se ha cometido un trabajo... ...en el que hay un par de miembros de, del equipo nacional... ...con otros de Cáritas, con otros de, de la Subcomisión de Familia y Vida... ¿no? ...en la que se ha elaborado un documento que, que verán los obispos... ...esta semana en la permanente sobre cómo cuidar a los mayores No, yo creo que es una de las grandes lecciones en un sentido negativo porque nos ha puesto en evidencia que no lo estábamos haciendo bien ¿no? bueno, pues ahí yo creo que fue muy interesante la aportación, la aportación de todos los representantes de los Sips. ¿no?
1: Sí, esa yo creo que quizá es la lección ¿no? de, de, pues de cómo seguir cuidando el mundo de los mayores en las residencias en las, bueno, también en, en, desde las parroquias, ¿no? en las casas pero pero cuidar la, la necesidad del mayor. Hoy, el segundo día, sí, la, el miércoles, se eh, cerró las jornadas con una ponencia de Frances Ramis, miembro de la Sociedad Bíblica Española, profesor del Seminario de Mallorca, y sacerdote de Mallorca y biblista reconocido, que a mí me encantó. El, yo no, lo, no había escuchado nunca a Frances Ramis, titulada La misericordia, regalo de Dios al ser humano. A mí, a mí me conmovió a mí también yo eh, dijo
4: cosas muy bonitas de matizaciones entre entre la, 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 la misericordia no la compasión y el padecerse ¿no? y el compadecerse que sí, la compasión es algo, no, no es sentir lástima por la situación del otro sino padecer con el otro no y cómo el corazón de dios es compasivo en ese en ese sentido que padece con nosotros no a mí me pareció muy interesante y que también aporta mu muchas luces para nuestra nuestra reflexión de cara al trabajo de la pastoral en la pastoral sanitaria o sea, a mí también me gustó mucho, yo no lo había escuchado antes uh -huh. tampoco y la verdad es que no me ha defraudado, ya sabíamos por lo que nos decía nuestro obispo responsable don, don francés, obispo de Girona que era, un, que era un hombre muy bueno y efectivamente yo creo que fue un acierto Sí
1: Acompañar al que sufre es va a ser un lema... Bueno, es lo que hacemos o intentamos hacer siempre la Pastoral de la Salud, pero va a ser este año el lema no de la campaña del año 2022, de, del curso que ahora empieza, eh, que quizá la pandemia eh, lo ha puesto pues más de manifiesto también. no ¿Hay alguna persona, nos están escribiendo nuestros oyentes, eh, bueno, felicitando por el programa y todas estas cosas, algún oyente, no sabemos... Eh, de dónde es, dice que le ha ocurrido que, dice, he puesto el busca al capellán porque mi madre está enferma, quería que lo atendieran, no lo localizan o, o lo que sea. ¿no? Yo creo que es importante recordar la presencia de la Iglesia en los servicios de atención espiritual y religiosa en todos los hospitales públicos de España y en el, la grandísima mayoría, no sé si de decir en el 95% de los hospitales también de gestión privada, ¿no? Y, y que se utilice también este servicio, el servicio de atención espiritual y religiosa, José Luis.
4: Sí, es verdad. Y, y en ese sentido a veces, primero los, los curas, ¿eh? que somos más desorganizados, ¿no? Eh, no recurrir directamente... ...al capellán, sino que a veces, porque no le localizas... ...pero acudir al control de enfermería... ...y que la familia solicite la presencia... ...del capellán, porque luego eso indirectamente... ...ayuda muchísimo a que se mantenga... ...y se reconozca la importancia de su labor... ...y de su presencia dentro de los hospitales, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante saber que existen... ...y saber que el cauce más rápido para localizar... ...y que puedan atender a tu familiar... es Pedirlo en el control de enfermería del hospital en el que estés. Y ellos tienen siempre la localización del sacerdote que esté que esté de turno en ese momento. ¿no? Y, y vamos, que. Y además es no para digo, localizarle una... lo
1: que decías. Claro. ¿Y para qué? Para que se registre que, que está solicitado el no. servicio. ¿no?
4: Claro, que conste que ese servicio se hace y que se reconozca la necesidad de, del servicio, porque de hecho hay hay demanda ¿no? de personas. Que piden, ¿no? y de hecho, ahora en este tiempo de pandemia ha sido un elemento fundamental para poder acompañar, para poder transmitir a la, de la familia al enfermo, del enfermo, a la familia, ¿no? Porque, en fin, los que hemos estado ingresados del COVID no recibíamos visitas de nadie más que del capellán, ¿no? Yo he estado ingresado ocho días uh -huh. y el que venía a verme todos los días era el capellán que me traía la comunión y estaba un ratito charlando conmigo, pero fuera de eso por recibir la visita del médico, de la enfermera, del personal auxiliar, ¿no?
2: Pero hace un no, año no justo, familias, un año,
4: amigos, ¿no? sí, 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 hace justo un año. Por eso no tuvimos jornadas el año pasado, porque me pilló a mí ingresado con la neumonía bilateral.
1: Pero
4: bueno, bueno pero está recuperado. estoy aquí recuperado y dando guerra.
1: Sí, sí, sí. <risa> Oye, nos escribe también Ignacio, que es eh, sacerdote, diciendo que con el tema de la eutanasia, ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer pues para dar a conocer, no sé si la declaración de instrucciones previas, voluntades anticipadas, el testamento vital? No sé, ¿cómo, cómo les podemos orientar en este curso? Porque quizá hay algo de confusión con este asunto.
4: Bueno, eh, la cuestión es que en cada comunidad autónoma, como estos temas eh, están en manos de cada comunidad, pues hacen un reglamento eh, que considera, eh, cuáles son eh, el, el mecanismo de expresar esas voluntades anticipadas o voluntades previas, dependiendo de dónde esté, se llama de una manera u otra, y, y qué tipo de documento hay que hacer, porque ciertamente tiene que haber un registro para que eso tenga, digamos, un efecto legal. O sea, que tú ingresas a un hospital en una situación y en la que ya no puedes expresar tu, tu voluntad, pero ahí está y aparece en la historia clínica. ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede orientar a los médicos a hacer ¿no? una mejor adecuación del esfuerzo, del esfuerzo terapéutico. ¿no? Entonces, la cuestión es que como cada autonomía tiene un modo distinto de registrar y unos modelos de documentos para inscribir esas voluntades previas distintos, uh -huh. lo mejor es dirigirse a la delegación de pastoral de la salud de cada diócesis. Y ahí dirán, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros nos consta, porque se hemos escuchado a Luis eh, del Six de Valencia, eh, bueno, pues que en la Comunidad de Valencia esto lo tienen mucho más sencillo, no, porque hay un eh, reconocimiento del, dilo, sí. de la, del formulario que, que, hay, que ha eh, sacado la Conferencia Episcopal sobre el testamento vital y sin embargo hay otras diócesis como la, otras comunidades autónomas, perdón, como la nuestra de Madrid, en la que el impreso es, es, estamos viendo ¿Cómo se puede eso cambiar? Porque no no hay opción a que tú expreses prácticamente, sino que todo es sí o no, esto o lo otro, y, y no hay opción a matices, ¿no? Y es un tema, el de las últimas voluntades en relación a tu vida, que son muy importantes, ¿no? Entonces, lo mejor, yo creo que como resumen, lo mejor dirigirse a cada delegado de pastoral de la salud, o a la delegación, o, o, o como quiera que lo tengan organizado, en cada diócesis, y ahí preguntar. Y que nos orienten ¿no? Porque las situaciones... Son distintas. Te digo que las comunidades, yo creo, quiero recordar, tú a lo mejor te acuerdas mejor que yo, en el País Vasco también lo tenían así como más como más sencillo para introducir. Sí, sí, bajo nos dijo José la María
1: Landa, el monte, delegado.
4: Eso es. Bueno, pues claro, entonces en cada sitio es diferente, ¿no? Y por eso es bueno dirigirse a quien está un poco al tanto de cómo está la situación en su diócesis, que es, que es la Delegación de Pastoral de la Salud, ¿no?
1: Y sobre todo yo creo también que tampoco, en fin, se tiende más en, en final de la vida a lo que se llama ahora la eh, planificación anticipada de cuidados, que no tanto una declaración de un registro que uno hace con 30 años y después las vueltas que da la vida, sino si no, pues ir compartiendo, claro. eh, distinguiendo. Porque es verdad que son difíciles de rellenar esos, esos impresos y además que no recogen todas las cantidades de posibilidades, con lo cual muchas veces lo mejor es nombrar un representante que, que sea después el que pueda ir decidiendo de acuerdo a los valores del paciente. Si es que el paciente no puede decidir, porque claro, todo esto es para cuando el paciente... El no, paciente no, no puede decidir, claro. puede decidir. Porque querido puede José Luis decidir, Méndez, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, por acercarnos a, a las Jornadas Nacionales y ya empezar a saborear lo que va a ser la campaña del año 2022 de la Pastoral de la Salud con ese título Acompañar al que sufre
4: Sí, es verdad hay que ir adentrando en esa en esa actitud en toda esa situación de hay que cuidar ¿no? es decir, no podemos limitarnos a hacer una especie de tratamiento y de resolución de problemas sino cuidar a la persona en su totalidad ¿no? o sea, entrar en esa cultura de los cuidados para la gente mayor, para los enfermos, para los que se sienten solos, ¿no? Ahí tenemos un campo que se nos abre
1: precioso. Pues, mucho ánimo y estamos en contacto. Un abrazo, José Luis. Fenomenal.
4: Un abrazo, Gerardo. Gracias.
1: José Luis Méndez, el director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, que nos ha atendido en directo en Radio María, en Tiempo de Cuidar, y ahora vamos a escuchar a nuestra biblista de cabecera. Es la doctora inmaculada Rodríguez Torné, la directora de la revista Tierra Santa, que nos trae como cada semana sus pinceladas bíblicas
3: manos
1: ...se envía las pinceladas de hoy... ...que se titulan La nariz de Dios... y manos, has dejado así patidifusos... ...muy buenas tardes...
0: ...buenas tardes querido Gerardo... ...y queridos amigos de Radio María... ...hoy voy a hablaros... ...de La nariz de Dios... Sí, habéis escuchado bien... ...de La nariz de Dios... ...veréis, el otro día... vi en la tele... ...un anuncio de ambientadores... ...en el que se dice que cuando uno se acostumbra... ...a los olores se vuelve... ...tonto de narices y me recordó la expresión bíblica de la que hoy os quiero hablar forma parte de los trece atributos de Dios que están tomados de Éxodo 34.6 cuando Dios se revela a Moisés son tan importantes que se recitan en las grandes fiestas judías y bueno, ya hace poco que acabamos de celebrar en Yom Kippur y el día del gran perdón y Rosh Hashanah principio de año se han, se han recitado bueno, dentro de estos 13 atributos está este que es largo de narices se dice de Dios que es largo de narices cuando en hebreo se quiere decir que una persona es misericordiosa se dice que es larga de narices se dice eres afín que nosotros nuestras Biblias suelen traducir por persona lenta a la ira Mira qué, qué expresión tan, tan curiosa. Voy a intentar explicarla. Cuando nos enfadamos se nota claramente en la nariz porque se abre y se vuelve roja más grande. Si en hebreo se dice de alguien que es largo de nariz o de narices es una metáfora para expresar que es una persona a la que le tarda mucho tiempo en, en llegar la, la ira. A, a la punta de la nariz tiene un gran trayecto que recorrer tiene un largo camino que andar hasta, hasta enfadarse por lo que es una persona que bueno Dios tiene una nariz tan larga, tan larga que, <risa> que prácticamente no, no se enfadan esta expresión se utiliza en el Antiguo Testamento en la Biblia Hebrea sobre todo para hablar de Dios es cierto que sería extraño escuchar esta expresión traducida tal cual en, en la lectura de la misa no se traduce literal porque no se entendería y, y seguro que se, se escucharían hasta carcajadas en la iglesia sin embargo, tiene mucha amiga la lengua hebrea eh, no es amiga de abstracciones ni de filosofía es una lengua sin embargo muy plástica, muy simbólica muy colorista es una lengua bellísima sobre todo para los que amamos la palabra de Dios por cierto, que la semana que viene comienzo los cursos de hebreo y griego bíblicos, así que todavía estáis a tiempo de adentraros en las lenguas de la Biblia. Con esta expresión podríamos decir que sí, que Dios se vuelve como tonto de narices, pero porque quiere, porque es todo amor y nos perdona siempre, y porque sabe que la paciencia todo lo alcanza. Como bien decía nuestra Santa Teresa, en realidad ya sabemos que Dios tiene poco de, de tonto. Dios es muy listo. Y sobre todo, Dios no sabe ser de otra manera. Bueno, y aquí os dejo esta expresión tan simpática. Cuando estemos en una situación o persona que nos saca de nuestras casillas, a ver si nos acordamos de Dios y de su larga nariz. Seguro que nos hace sonreír y también nos ayuda a imitarle en su actitud. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con tus pinceladas bíblicas. Inmaculado Rodríguez Torné. Las 8 y 34, las 7 y en Canarias, de este martes 28 de septiembre, estás escuchando Tiempo de Cuidar en Radio María en directo y es tiempo de tertulia en Tiempo de Cuidar. Y nos acompañan dos de nuestros tertulianos estrellas: Luisa del Campo, nuestra psicóloga. Luisa, muy buenas tardes de ViveTuVida.es. Muy vive buenas tardes,
5: buena tarde, Gerardo. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Y el doctor Miguel Ángel María. Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
6: Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Qué tal todo?
1: Pues todo aquí, vamos, casi maravilloso para empezar el mes de octubre en unos días. Miguel Ángel, que la semana que viene, creo que sí, la semana que viene, ¿no? Viajas a Palma de Mallorca.
6: Sí, tenemos congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia el próximo jueves, viernes y, y sábado. Aunque ha empezado ya online, porque empezó ayer con las sesiones online, es un formato mixto, pero bueno, eh, pues esperemos qué mal, que podamos ir físicamente. Me
1: imagino ¿Eh? que estarás desolado por tener que ir a Palma.
6: <ríe> sí, sí, sí. <risa> Eso me recuerda a que el otro día se digan los niños porque en la televisión salió una persona que le preguntaron que si había viajado alguna vez fuera de España y dijo que sí, que había viajado a Mallorca, lo cual... <risa> 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 Con lo cual debe de ser un paraíso. Yo estoy una sola vez en mi vida, así que estoy deseando, claro... <risa>
1: Bueno, y eso además yo creo que ya se... En fin, también nos habla un poco de recuperar la normalidad dentro sí, de, en fin, de, de, de todas las sí, situaciones, sí, sí. ¿no?
6: Sí, porque como te digo, el formato es mixto. Eh, una parte uh -huh. online, que ha sido ayer y hoy, y otra parte física o presencial, que ha sido una apuesta porque los congresos se organizan con mucho tiempo y, bueno, parecía que tenían bastante claro mis compañeros médicos organizadores que íbamos a podernos reunir... Eh, un número determinado de médicos en un sitio que bueno pues de distintos lugares no que siempre pues puedes decir te vas a contagiar más si es que realmente podemos contagiar ya no
1: oye no solamente vas a participar como médico de familia sino también es que vas a tener un, una intervención una comunicación sobre sí. un tema que a mí el título me deja, vamos, digo, ¿qué, qué colaboradores tenemos. El papel del médico en un modelo de acogida de refugiados en situación de calle durante la pandemia.
6: Sí, ¿Esto qué es? Bueno, pues eso es la mesa por la hospitalidad que conoces, creo, de, de la diócesis de Madrid. que Es una mesa articulada por el arzobispado y algunas ONGs cristianas, la mayoría, algunas no, y que bueno salió en su momento cuando la avalancha de refugiados sirios y bueno pues salió un poco con vocación de emergencia para uh -huh. intentar paliar aquello que, que las otras ONGs igual no llegaban o tal y bueno pues ahí estamos con vocación de continuidad y llevamos ya ya dos años y bueno pues la verdad que estamos dando una respuesta a tiempo real incluso con la pandemia que fue un poco el objeto de esta comunicación no ver un poco cómo podía reaccionar esta acogida con los distintos espacios, los refugiados que están en la calle y demás, y, y mi circunstancia como médico, pues para poner un poquito orden en los espacios, en los voluntarios y demás. La verdad que fue una... Claro, porque hay buena. gente
1: también, me imagino, con problemas también de documentación, ¿no? Y... Sí, porque bueno, todos... nosotros...
6: No, 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 la, la mayoría de los refugiados que nosotros acogemos en situación de emergencia tienen la, la, las circunstancias sanitarias pues muy muy endebles. Algunos sí que ha sido visitado, algunos tiene ya tramita la tarjeta, pero la mayoría, pues bueno, contamos un poco con lo que nos dicen que tienen, porque claro, antecedentes y antecedentes desconocemos muchos, ¿no? Y luego, pues bueno, uh -huh. es verdad que cuando la pandemia verdadera estuvieron la mayoría, al menos aquí más dice, el ayuntamiento dio muy buena respuesta y, y lo estuvo eh, en, en varios sitios, pero claro, bueno, luego en IFEMA, después... Pues, claro, en el lado sí, de IFEMA, donde estaba sí, el hospital de IFEMA, sí, vamos, la, en es. IFEMA,
1: en otro de los sí. pabellones, estaba también un pabellón sí, es, que nosotros eso, atendíamos sí. también desde la capellanía, sí.
6: Es, ¿sí? Eso es. Pues bueno, luego ya pasaron a una situación ya de intermedia en que ya no había tanta gravedad y bueno, y esta gente pasó a la calle y bueno, también es verdad que el Ayuntamiento de Madrid de nuevo hizo un esfuerzo muy grande en vacunarles y bueno, pues tenemos a muchos de ellos en situación de calle ya vacunados desde el principio, o sea que muy bien, la verdad que en ese sentido tranquilos. El problema lo teníamos más con los voluntarios. Ajá, claro. Porque los voluntarios Perdona, que, que... ¿pero por
5: no tenéis voluntarios o cómo?
6: No, porque los voluntarios que atienden estos espacios generalmente son gente relativamente de edad media o, o mayores. Y algunos ah, de ellos verdad. tenían patologías que, bueno, pues en principio intentábamos no, que no que no pudieran estar en contacto. Ya sé, claro, yo sé claro. pues, la hipertensión a problemas de, de post. Y bueno, bueno, tenemos también incluso que sus hijos les recomendaban que no fueran también. O sea, que bueno.
5: Claro, sí.
1: La verdad claro, que esta
6: pandemia sí, ha habido eso.
1: Estamos también ahí. Vamos a pedir a los, a los oyentes de Radio María... También para que, en fin, pidan que puedan volver los voluntarios para los hospitales, porque es que la verdad es que los sí, necesitamos. Sí, Nos sí. hemos dado cuenta que, que sí, vamos, ya lo sabíamos, no estoy diciendo de broma, pero claro que sí hacían algo y que es importante para los pacientes. El, el, el voluntario no viene a quitar el trabajo a nadie. No, no. Pues los, los necesitamos, la verdad. Sí. Bueno, Luisa dice que se muda de feliz vuelo a vive tu vida. <risa> Está de mudanza, nos Luisa. Mudamos,
5: estamos de mudanza. Yo creo que en el verano la gente o las personas solemos crecer por dentro y por fuera, los que están en edad de merecer, ¿no? no y es verdad, nos, nos ha dado para pensar, sí, sí, nos ha dado para pensar, reflexionar, evaluar y tomar con fuerza y con ganas nuevos proyectos. Así que nos mudamos de Feliz Vuelo a Es Vivir Tu Vida. Un poco a, a colación de lo que estabais diciendo, fíjate, yo en las sesiones, en las terapias que hago, recomiendo muchísimo el hacer voluntariado, me parece que es una fuente de, de vida para el que lo hace, para el voluntario, casi más que el que lo recibe, eh, que muchas veces la gente lo dice, ¿no? yo pensaba que iba a dar ayuda y me he encontrado que me han ayudado a mí más, casi, o me han aportado más de lo que yo he aportado. Entonces, eh, como nuestro lema es Vive tu vida, intentamos buscar todas las herramientas que tenemos al alcance para, para hacer cada uno su proyecto de vida y su, su vocación, ¿no? A eso a lo que está llamado. Y, y somos tantos y tan diversos que cada uno tiene sus ingredientes ahí que buscar. Pero yo siempre es verdad que el voluntariado creo que es una... Una clave, por lo menos, a pensar, ¿no? A lo mejor no hay que irse a un hospital como propone Gerardo, que Gerardo siempre que puede barre para casa, pero...
1: Bueno, claro, que había Hay
5: muchos voluntariados que se pueden hacer, y de mil formas, y la cosa es buscar ¿no? ese tiempo y ese espacio para vivir tu vida lo mejor posible. Entonces, ahí estamos.
1: Oye, yo he visto ahí en las redes que tienes organizado, porque hemos hablado, hablamos, dedicamos un programa hace tiempo, lo pueden seguir, pueden buscar en nuestros podcasts en Radio María, entran en podcast y ahí tienen todos los programas de la radio y de Tiempo de Cuidar. Eh, dedicamos al miedo a volar y, en fin, que además supongo que con la pandemia, pues la gente que tenía miedo, pues tiene más miedo. Y... Claro, sí. Con Pero
5: la pandemia, ahora vamos a ¿verdad? Sí, hemos encontrado que hay muchos miedos y, y yo creo que nos hemos vuelto también más atrevidos a, a decirlo en voz alta. Quizás haya sido esto una cosa buena, de la pospandemia. Eh, y sí, estamos ahora con miedo a conducir. Vamos a empezar con un directo en Instagram sobre el miedo a conducir en clave de mujeres, porque es verdad que es un espacio a veces un poco violento, válido para, para el mundo femenino pero bueno la vamos a ampliar también a varones o sea que estamos intentando desenmascarar los miedos los que sea lo que pasa es que vamos poco a poco porque tengo una sociedad que es muy ordenada y me dice hay que ir de uno en uno <risa> que pues yo claro, no lo ya, soy
1: llamas es Luis del Campo le suelen conocer como Luis del Campo la ordenada en general yo la tengo así grabada en el móvil y... <risa> Oye, pero en el fondo, estoy, digo, porque realmente estamos hablando de acompañar al que sufre. Pero claro. son maneras de acompañar muchos tipos de sufrimiento, ¿no? Los los refugiados en la calle, que pasan, los refugiados pasan desapercibidos, los que están en la calle, pues, más todavía. El que tiene miedo a, a cualquier cosa, verdad, quizás son cosas de diferente trascendencia, pero no por eso que generan menos sufrimiento. no El sufrimiento acompaña nuestra vida, y reclama también ser acompañado. No sé cómo lo veis los dos, Miguel
2: sí. y, y Luisa.
6: El miedo, lo, el refugiado también tiene miedo, porque curiosamente <coughs> una de las, de las cosas que más, más vigilamos dentro de lo que es eh, el tema médico en esta gente es precisamente el estrés postraumático. El, el viaje ese no uh -huh. que han hecho durante tiempo uh -huh. y la llegada a un lugar completamente desconocido con unas expectativas que probablemente estén fuera de su, de su, pensamiento, incluso la llegada a sitios que no se esperaban y demás, ¿no? Y el viaje, pues en muchos casos hace que salgan a flote por pues, circunstancias de ellos que son, pues son duras, y, y que duda cabe que bueno, pues que la adaptación a veces es muy complicada, ya no por el idioma, que bueno pues en general suelen adaptarse relativamente rápido, ni por la comunidad, porque generalmente en algún sitio como Madrid sí que hay comunidades de casi todos los países, pero sí por, por ese viaje, ¿no? ese viaje de, que te lleva durante dos años a recorrer desiertos, situaciones de, 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 bueno, ya no solo las pateras, sino de, de mafias y demás. Y claro, tiene que salir todo a flote, ¿no? Y claro, la gente pues es difícil de, de entenderla a veces, ¿no? Desde el principio.
5: Sí, pero fíjate que es súper interesante lo que has dicho, porque sin, sin entender esas claves, no, no podemos acoger a la persona, ¿no? No es solo lo físico, lo material, sino también lo psicológico por supuesto, lo espiritual. Pero es verdad que yo soy muy combativa y, además, dentro de poco es el Día Mundial ¿no? de la Salud Mental, pero el yo soy diez, muy combativa sí. porque es que nos cuesta un montón acoger o eh, afrontar o entender ¿no? o acompañar lo que no se ve. Muchas mm. veces los pacientes lo dicen, ¿no? Si, si sí. ojalá tuviese un brazo menos o una pierna menos para mm. que se viese físicamente... Porque hablar de ansiedad o de trauma o de, de depresión o de déficit de, de atención, por decir cosas con las que yo estoy más familiarizada, eh, pues como que todavía nos cuesta mucho porque no se ve físicamente en un rasgo y, sin embargo, tiene la misma entidad y el peso en la vida que lo demás, ¿no? En el mundo del refugiado, pues igual que en el resto
6: de las personas, pero sí, es verdad claro. que todavía nos cuesta siendo... Y que sigue siendo un estigma, un estigma y un tabú. Y, claro, y que claro, está en nuestro sí. lenguaje siempre de forma o bien negativa o bien oculta, ¿no? Es curioso. Sí, es una, sí. En el siglo XXI todavía que ocultemos algún tipo de, de enfermedades de estas o que suenen como, como si fueran maldiciones más que enfermedades, sí. ¿no?
5: Sí. No sé si os pasa a vosotros, perdona, Gerardo,
6: que te interrumpo, que a veces dudan,
5: ¿no? incluso los padres, los familiares o la propia persona, ¿esto qué me está pasando? ¿Me lo estoy inventando o de verdad es que tengo algo?
6: Sí, ¿no? sí. Sí,
5: sí, sí. Y, y encima que dices, madre mía, con todo el sufrimiento que llevas encima, encima te vas a atribuir responsabilidad. No, no no. O culpabilidad. O culpabilidad. Eso, o culpabilidad, justo. Sí. Perdona, Gerardo, que te he interrumpido. No, 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 no.
1: No, es que estaba hablando sobre esto, además, que me has recordado que el 10 de octubre es la jornada de salud mental. Ayer estaba en la parroquia, la nueva parroquia donde estoy colaborando en el centro de Madrid, y una persona que tiene a su madre precisamente... Digo, tiene a su madre, tiene a su hija, una señora que tiene a su hija ingresada ahora en una unidad de psiquiatría, ¿no? Me decía, que sabe que yo estoy también en, en el mundo de la salud mental, ¿no? Me decía, es que claro, es verdad, que es difícil asumir que una hija es así, ¿no? Y yo le decía, oye, pues tú compáralo con una enfermedad física. Imagínate que claro. tu hijo, una chica joven, tuviera uh -huh. cáncer, tuviera, en fin, eh, no sé, una, una enfermedad grave, no un catarro dice no, no, es verdad, es verdad, es verdad ¿no? Digo, pues es que así lo tenemos que entender, pero es verdad que nos cuesta. Y, y en todo el, en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación, en el ámbito de, del trabajo, incluso en el ámbito sanitario, yo creo también, ¿no? En las, la, la parte sigue, más orgánica, sigue. Miguel, tú como médico,
6: sigue, sí. cuesta a veces ese peso fundamental. Sigue teniendo ese peso, efectivamente. No es lo mismo cuando ves en paciente en consulta derivarlo a cualquier unidad sí. o como habéis comentado a cualquier patología de cualquier de los nuestros aparatos de aseo digestivo yo que sé o es muy sencillo es fácil no al final pues pues es un poco negociarlo con él y derivarlo que decir que, que quiere ir a salud mental incluso algunos pues en la primera consulta o segunda que te hacen no te, no te lo sacan tienes que ser tú el que lo trabajas un poquito no volver un poco la evolución o, o algo que sí. te han contado no sigue siendo así sí es verdad es, es un es un tabú, Por, eso, es un por no... eso
5: yo creo que los médicos de atención primaria, ¿no? de, de familia, lo, tenéis un papel muy importante, porque sois como el primer contacto del paciente para hacer esa psicoeducación que tantas veces van a urgencias ¿no? y les dicen «no, tú no tienes nada físico, te doy sí. un ansiolítico y a tu casa». Y yo hecho de menos ahí, en esa urgencia, decir, no tienes nada físico y tienes algo psicológico que tienes que trabajar. Te derivo sí. a psiquiatría, psicología, lo que corresponda, ¿no? Pero sí, además... en ese afán no de lo físico y derivarles a nada porque no tienen nada, sí. se sienten todavía peor porque dicen, vaya, pues me lo he inventado. No, no, no te lo has inventado, es que tienes algo psicológico sí. que, es, que es igual de
6: importante y sí, además nosotros sí. tenemos esa, esa ascendente sobre ellos, que conocemos a la familia, sobre sí, sí. todo cuando llevas tiempo en el cupo y les has visto claro. desde jóvenes algunos, o incluso envejecer, que también es otra de las problemáticas que tenemos ahora con la salud mental. Y, 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 y como conoces a la familia, pues sabes ese modelo de enfermar, que incluso a veces te uh -huh. copian esquemas, ¿no?, sí, esquemas pues, de enfermar, sí, sí. ¿no?, por eso.
1: Oye, decía que nos escriben nuestros oyentes Estaremos hoy con el WhatsApp A tope al 668-594-383 Nos ha mandado un audio Paqui pa desde Córdoba Y es que Paqui pa siempre nos alegra la tarde Vamos a
3: escucharlo
0: Hola, buenas tardes Buenas tardes,
5: noche. Pues nada, Gerardo Yo daros las gracias y, y de verdad Y felicitaros por, por la labor tan grande que hacéis Porque la verdad que Madre mía De verdad que qué acompañamiento más bonito tenemos con vosotros. Yo que estoy aquí luchando con mis padres, soy Paquila Cordobesa, <ríe> que ya llama otras veces, y transmito alegría, pero claro, tengo también mis momentos. Pero dándole las gracias al Señor y estando escuchando a vosotros, soy mi alegría de mi vida. Así es que un besito muy gordo y un abrazo. Venga, bendiciones, que si no fuera por vosotros nos subíamos para arriba la gente. <ríe> un abrazo
1: pues un abrazo gracias querida Paqui nos, es, nos manda también desde Málaga una oyente que decía lo del capellano bueno yo si nos estás escuchando sigue insistiendo aunque no esté porque su madre ya no está ingresada bueno también hay que insistir en la parroquia y el que la sigue la consigue y bueno y pedir también ¿verdad? Y pedir también para que seamos fieles para que podamos sepamos responder a las situaciones que pues que se nos van presentando que que nos van llegando. Y nos escribe también Miguel Ángel, nuestra productora musical, Bárbara, que está en Palma de Mallorca. Dice, dile a Miguel que Mallorca es lo más. O sea, que te vayas preparado.
6: <risa> ¡Qué suerte! ¿Qué a ver,
1: porque preparada? tengo mucho
6: lío Tengo que llevar llevo varias comunicaciones y no sé qué tiempo tendré para disfrutar. Pero bueno, algo se sacará, desde luego, sí. Oye, Oye nuestro
1: piloto ¿de justo... del tiene... Luisa, Luisa...
5: Que nuestro piloto del curso de mira volar es mallorquín, o sea que enseguida Miguel le digo que te reciba con los brazos abiertos, ¿eh?
1: <risa> También. <risa> Oye, no, que decía, el Congreso es, eh, aparte de las comunicaciones que son de diversos temas, pero tiene un hilo conductor, imagino, ¿no?
6: Tiene un hilo conductor. Eh, a veces sí, lo que pasa que nosotros en, en Medicina de Familia es que como tocamos tantos temas... Lo que se divide es como por secciones de, de distintos temas. Por ejemplo, esta comunicación que comentamos va en la parte que sí. se llamaría comunitaria. Nosotros, como somos médicos de familia y comunitarios, pues sería la parte esta que podríamos llamar de salir del centro. La verdad que sí. a mí me sorprendió porque cuando me cogieron la comunicación... Uno de los valoradores de la comunicación ponía escaso valor para el médico de familia. Y la verdad que me dejó impactado, porque yo dije, Jolín, pues la verdad que a mí, me, como, como ha dicho la compañera, pues a mí me viene de maravilla tener otra cosa que no sea mi propia consulta. Claro. Como decía, otro le decía, yo tú qué eres, yo, tú eres médico. Y yo dije, médico y qué más. Pues eso, el qué más es que es necesario, si no, bueno, te digo.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, yo pues ya nos contarás cómo, sí, cómo va y, la sí. cosa. Sí. Y Luisa también nos contarás cómo van los directos de Instagram, es que claro. es una, eh, no sé cómo soy se una... dice, una instagramer, sí, influencer. una influencer. Que
5: no Lo que estoy es muy atrevida, que es distinto, pero luego ya veréis que me meto mucho la pata y
1: sí, eso
3: también, eso también.
5: me equivoco un montón, pero bueno, no me importa. <risa> lo paso muy pues bien nada, Oye, que,
1: que sigamos acompañando os vamos a renovar el contrato para la temporada que viene porque el año, sí, la semana que viene empezamos la nueva temporada eh,
5: bien,
1: Miguel, que nos van a subir el sueldo <risa> van a doblar el sueldo o sea, que...
6: <risa> yo creo que voy a cobrar lo mismo que en la mesa por la hospitalidad exactamente lo mismo no, sí,
1: exactamente. <risa> sí, por lo
5: menos que nos invite a un café alguna vez, que tardo,
1: eh. eso sí, sí ahora sí, que podamos sí. un día tenemos que hacer ya el programa, te estamos volviendo al estudio y hacemos el haremos el programa y después nos vamos también a celebrarlo y a seguir celebrando, a extremir, celebrando
5: la vida. exprimir la vida,
1: que me gusta bien. a mí mucho. Miguel Ángel, María, nuestro médico, hablaremos a la vuelta, nos cuentas un poquito la crónica del sí, Congreso. Bien, y sí, Luisa sí. del Campo, nuestra psicóloga, muy buenas tardes a los dos. Muchas
6: gracias. gracias.
1: Y entramos en la recta final, ya nos despedimos en tiempo de cuidar. Pues son las casi menos cinco, las nueve menos cinco, las ocho menos cinco en Canarias y llegamos al final de este programa de hoy. Volveremos la próxima semana, ya iniciando la cuarta, ¿no? la cuarta temporada de, de cuidar, en los martes de ocho nueve. Muchísimas gracias a Javier Pérez, Javier el control de sonido y ahora os dejamos también con un programa muy especial, es el último programa de cuarto de lectura con Rafael Roltán, empieza a las 9 en punto, a las 8 en Canarias en directo y os invitamos a seguir como siempre en Radio María a escuchar hoy este último programa de cuarto de lectura. Nosotros volveremos el próximo martes, será 5 de octubre y estaremos aquí a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hasta entonces, un abrazo a todos de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.